0: Moikka! Mun nimi on Terhi Immonen ja tervetuloa minun toiseen podcast-jaksooni. Meillä on tällä kertaa teemana mun oma lemppari-aihe, minkä parissa mä teen myöskin töitä jatkuvasti, eli verkkovalmentaminen ja itse asiassa nimenomaan yksi verkkovalmentamisen keino, eli mikrooppiminen. Mä halusin tehdä tästä aiheesta podcast-jaksoon sen takia, koska Kyseinen sana on mielestäni sellainen sana, että jokaisen valmentajan pitäisi tietää, mitä se tarkoittaa. Mutta myöskin ihan sellainen niin kuin ymmärryksen lisääminen ylipäätään tästä verkkovalmentamisen maailmasta. Tähän alaan liittyy aika usein sellaisia, musta erityisesti tuntuu, että niin kuin hyvinvointikentässä niin verkkovalmentaminen itsessään asiassa mielletään äh, turhan usein niin kuin helpoksi keinoksi tehdä rahaa, mitä se ei tosiaan ole. Ihan ihan niin niin yksinkertaisesti sitä ei voi ajatella. Toki siellä pystyy tekemään tuottoisaa liiketoimintaa, mutta verkkovalmentamisessa on paljon enemmän tai enemmästä kysymys kuin pelkästä rahan tekemisestä ja, ja se välillä tuntuu unohtuvan ehkä tässä maailmassa. Mutta tämä mikrooppiminen erityisesti, siis tämä mikrooppiminen on hyvinvointivalmentamisen kannalta äärimmäisen mielenkiintoinen ja paljon mahdollisuuksia avaava vaikuttamisen keino ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ja tämän takia nimenomaan mä halusin tehdä tämän jakson. Lisätä ymmärrystä mikrooppimisesta sekä hahmottaa paremmin sen hyötyjä ja etuja ja, ja ylipäätään saada sen sellainen peruskäsitys, että Mistä koko hiton mikrooppimisessa on kysymys? Eli tota, siirrytään päivän aiheeseen. Ää, no ensinnäkin mikrooppiminen ää, ei ole mikään niin kuin, hivistelysana, vaan se on ihan oikea oppimisen metodi. Ja kaikkien tun- tulisi tietää ja tuntea perusteet, koska se ei, se ei ole vain niin kuin, ohimenevä trendi, vaan se on tullut pysyäkseen. Ehkä se, mikä vähän avaa sitä, että, että tota, mistä niin kun, tai miksi se on tullut pysyäkseen, niin itsessään siis tämmöinen niin verkko-oppiminen ja e-learning, niin tämä niin sanottu käsite e hän on siis syntynyt 90-luvun alussa, eli itsessään hyvin hyvin tuore ala, mutta tota, varsinaisesti niin kun verkkovalmentamista ja tän, niin kun sitä ehkä niin laajemmin käytettynä niin on tehty vasta parikymmentä vuotta. Se on myöskin yksi maailman nopeimmiten kasvavia aloja. Mutta silloin aikoinaan, kun verkkooppimista oppimista alettiin käyttämään, niin se ehkä enemmänkin tavallaan skaalattiin ne perinteiset tunnit, mistä sun piti tulla johonkin paikkaan X-päivänä X-aikaan. Ja sitten koulutettiin, eli oli joku opettaja luennoimassa ja piti jostakin aiheesta X-luennon. Ja se yleensä kesti tunnin tai puoli tuntia tai jopa parikit tuntia. Sitten toimitettiin paljon erillistä lisäkirjallista materiaalia, esimerkiksi PDF-tiedostoja. Tämä on aika vanhanaikainen käsitys e-learningista ja edelleen törmää siihen, että e-learning ja verkkovalmentaminen ja verkkokoulutus ja verkkokurssit mielletään nimenomaan tähän tämän tyyppiseen maailmaan, että on vain luentovideo ja sitten on jotakin PDF-lisämateriaalia. Se on, se on tosiaan niin kuin aavistuksen vanhanaikainen ja nimenomaan tämä mikrooppiminen on tullut sen rinnalle vähän niin kuin uudistettuna versiona. Ja se, mistä mikrooppimisessa on kysymys, niin siellä on oikeastaan niin kuin erilaisia taustoja, taustoja sen takana. Eli no, tietysti yksi tällainen asia on se, että pitää oppia nopeammin ja aikaa on vähemmän käytettävissä. En tiedä, onko tämä yhteiskunnassa kauhean hyvä asia, että meillä on tällaista lisääntyvää kiireen tuntua, mutta toisaalta ajatus siitä, että asioita voisi oppia nopeammin vähemmällä vaivalla, niin sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Koska tämähän tarkoittaa suoraan sitä, että ihmisten ymmärrys ja osaaminen lisääntyy nopeammin. Ja kun me viisastumme, niin yleensä siitä ei kenellekään haittaa ole. Mutta tota... Jos mietitään niin mikrooppimista äh, itsessään, niin sehän on siis jenkeissä ehkä niin yksi verkko-opettamisen kuumimmista trendeistä. Ja tosiaan niin kuin sanoinkin, niin Suomessa äh, mikrooppimista ei sanana juurikaan tunneta. Äh, tässä kohtaa kannattaa kirjoittaa ja ylös sana microlearning, jos haluaa tutustua ja perehtyä aiheeseen enemmän. Mutta myös Suomessa tällä hetkellä löytyy aika paljon materiaalia ihan vaan hakemalla mikrooppimista. Mutta mikrooppiminen on ehkä lyhyesti, jos sen haluaa jotenkin tiivistää, niin se on nimenomaan tämmöistä täsmäkoulutusta tai täsmävalmennusta. Ja käytetään nimenomaan osana verkkokouluttamista. Ja mikrooppimisessa ehkä semmoinen keihään kärki on se, että materiaalit laitetaan tavallaan pienempiin osiin, eli lyhyempiä materiaaleja useimmin ja nimenomaan johonkin täsmäaiheisiin. Mutta puhutaan hetken päästä vähän lisää tuosta mikrooppimisesta vähän tarkemmin. Mutta jos tällä niin lyhyesti haluaa selittää, niin valmennusta ää, enemmän materiaalia pienissä osissa. Ja nimenomaan koulutetaan niitä asiakkaita viemään niitä opittuja asioita käytäntöön. Otetaan kuitenkin tässä kohtaa vähän statistiikkaa, että ymmärretään vähän niin kun tätä verkkovalmentamisen maailmaa ylipäätään ja Suomessa meillä ei ihan hirveästi vielä mitään hienoja datakäppyröitä ole saatavilla siitä verkkovalmentamisen ja verkkovalmennusmaailman statistiikasta, mutta Jenkeissä siitä paljon on jo erilaista dataa kerättynä. Puhun ehkä enemmänkin laajemmassa mittakaavassa e-learningistä kuin pelkästään hyvinvointivalmentamisen perspektiivistä, eli ylipäätään verkko-oppimisesta osana mitä tahansa. On se sitten hyvinvointivalmentamista, on se sitten bisneskoulutusta, myynnin koulutusta, asiakaspalvelukoulutusta tai mitä tahansa. Eli tota, muutamia tämmöisiä datoja. 2017 vuonna sanotaan, että 77 prosenttia jenkki on käyttänyt online-koulutuksia, osana henkilöstön kehittämistä. Arvioidaan, että verkkovalmentaminen voisi vähentää työntekijöiden koulutusaikaa jopa 40-60 prosenttia. On arvioitu, että jokaista sijoitettua euroa kohden, eli kun siis sijoitetaan euro työntekijään, niin tehokkuudessa tämä toisi sitten 30-kertaisen määrän takaisin. Itse asiassa e-learning liiketoiminta-alana on kasvanut yli 900 prosenttia vuosituhannen vaihteesta. Ää, pelkästään Jenkkien hallitus käytti tuolla 2017 vuonna 2,6 biljoonaa tällaisiin niin verkkovalmennustuotteisiin, että henkilöstö pystyy omaehtoisesti kouluttamaan ja lisäämään omaa osaamistaan. Itsenäisesti siis huom- pelkästään Jenkkien hallitus 2,6 biljoonaa. Uh, on myöskin tutkittu, että e-learning vähentäisi hiilidioksidipäästöjä jopa 85 prosenttia, ja tämähän nyt tietysti ymmärtää, kun ihmiset eivät tule autoilla, siis kulje erilaisiin pisteisiin, valtavia massoja liiku, ja tota, kaikki niin kuin, no, riippu, liittyy paljon til, tilojen, sähkön käyttö, uh, ja ylipäätään tämä, niin kuin ennen kaikkea tämä liikkuminen. Öö, mobiilisovellukset on erittäin tärkeässä roolissa verkkovalmennusmaailmassa. Et, et pitkään verkkovalmentaminen on ollut täysin selainpohjaista, mutta tämmöiset mobiilisovellukset on uusi keino ja, ja metodi tavallaan verkko maailmassa. Ja nimenomaan kun puhutaan mikrooppimisesta, niin silloin mobiilisovellusten öö, tärkeys korostuu entisestään, koska nimenomaan tässä mikrooppimisessa on näistä lyhkäisistä tehtävistä kysymys. Lyhkäisiä tehtäviä on kaikista miellyttävin tehdä mobiililla, eli sillä omalla puhelimella, joka anyway on todennäköisesti siellä taskussa, versus sitten esimerkiksi avata joka kerta tietokone. Toki nykyään skaalautuvat kotisivut ja muut muut mahdollistavat sen, että mobiilisti voi käyttää myöskin verkkoportaaleja. Mutta siis ehkä se perinteisempi e-learningi, niin... Sillä tarkoitetaan siis tämmöisiä isompia koulutuskokonaisuuksia, jotka saattaa sisältää materiaalia useamman päivän niin opiskelua varten ja nimenomaan ehkä niin kuin luentotyyppistä tämmöistä opettamistyyppistä. Mikrolearning sitten taas itsessään ja mikrooppiminen siis suomeksi mahdollistaa enemmänkin tällaisen niin kuin vastuun siirtämisen sille koulutettavalle kautta valmennettavalle. Suomeksi tarkoittaa sitä, että voidaan antaa pieniä yksittäisiä tehtäviä. Niin kuin pohdi, siirretään varsinkin sitä vastuuta, eli laitetaan se vastaanottaja ehkä pohtimaan, ja hän saa tavallaan yhden niin kuin ison kokonaisuuden palapelin palan pohdiskeltavaksi ja, ja käsitellä tavallaan sitä yksittäistä asiaa ja sitten ehkä toistaa sitä, tai sitten otetaan uusi yksittäinen asia, mutta tämä mahdollistaa sen, että ihminen niin kuin sisäistää todennäköisesti enemmän informaatiota ja hän saa tosiaan aikaa sen tiedon käsittelylle, mutta tämä myöskin auttaa sitouttamaan, koska ei tarvitse niin sanotusti olla niin pitkiä aikoja esimerkiksi, vaikka sen tietokoneen äärissä käymässä sitä oppimateriaalia läpi, eli, eli helpompi sitoutua, kun on esimerkiksi muutaman minuutin tehtäviä. Öö, no, jos mietitään Nyt sitten hyvinvointivalmentamisen kannalta nimenomaan mikrooppimista, niin mä sanoisin, että se on yksi tehokkaimpia keinoja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Toki on aina se, että onko asiakas halukas ottamaan vastaan sitä verkon välityksellä tapahtuvaa valmentamista, mutta... Silloin kun asiakas on, ja tällä hetkellä suurin osa ihmisistä on, halukkaita tämän tyyppiseen, niin aivan briljantti keino. Asiakas ei ole tällöin sidottu aikaan, eli eli häntä ei ole pakotettu mihinkään tiettyihin kellonaikoihin, häntä ei ole myöskään pakotettu tiettyyn paikkaan. Hänellä on mahdollisuus hankkia jonkun spesifin asiantuntijan osaamista, vaikka heillä olisi sanotaan vaikka 500 kilometriä välimatkaa. Ja nyt sitten, jos vielä mietitään nimenomaan sitä mikrooppimista, niin mikrooppiminen mahdollistaa ihan todella paljon hyvinvointivalmentamisessa. Ja nyt mä annan esimerkkejä. Eli tota, jos me mietitään perinteistä niin opettamista ja kouluttamista, niin ää, niissä e-learning on, ja niin kuin verkkoopiskelu on niin kuin helppo ymmärtää tavallaan. Eli joku asiantuntija, kertoo asioista, siis kouluttaa, ää, siirtää oman asian tuntijuudensa ja osaamisensa vastaanottajalle, joka kuuntelee ja kirjoittaa ylös ja oppii, jota, jotta hän voi sitten siirtää sitä eteenpäin. Mutta sitten jos me mietitään valmentamista, niin valmentamisessahan on vähän eri asiasta kysymys kuin opettamisesta. Koska valmentamisessa on nimenomaan nimenoma kysymys siitä, että on joku henkilö, joka auttaa jotain henkilöä oivaltamaan asioita, esimerkiksi omissa toimintatavoissaan, omassa ajattelussaan, ja tätä kautta luo tavallaan vaikutusta. Ja nyt kun me halutaan siirtää informaatiota, mutta me halutaan siirtää nimenomaista informaatiota niin, että se vastaanottaja Eli se valmennettava sisäistää sen informaation ja vaikuttuu siitä ja tavallaan ottaa sen valmentajan antamat perspektiivit käyttöön, vie niitä arkeja ja soveltaa ja pyrkii löytämään niitä omia keinoja, on se valmennus sitten mitä tahansa. Niin tässä mikrooppiminen mahdollistaa ihan käsittämättömän paljon erilaisia asioita. Jos mietitään nyt vaikka, että meillä on. Mennään niin kuin esimerkin kautta. Eli jos mietitään, että meillä on esimerkiksi asiakas, joka haluaisi, tai joka niin kuin kärsii siitä, että on niin kuin ruokailutottumukset on päin prinkkalaa ja jotenkin niin kuin ei vain saa millään niitä arjen rutiineja niin kuin rullaamaan. Niin kymmenen vuotta ehkä pyrkinyt siihen, että oppisi syömään terveellisesti ja hirveästi niin kiinnostaisi, että olisi kiva syödä terveellisesti, mutta sitten jotenkin se ei vaan niin mee. Ja jokainen asiantunteva valmentajahan tietää, mistä on kysymys, siellä on paljon vääriä. Ää, käyttäytymismalleja, siellä voi olla erilaisia, niin kun, erilaiset historiaa, joka provosoi tämän tyyppiseen, ää, temperamentissa voi olla sellaisia piirteitä, jotka provosoi tämän tyyppiseen käyttäytymiseen, ja, ja tosiaan niiden uusien rutiinien lu- luominen tuntuu ihan mahottomalle. Valmennusprosessihan Itsessään on, on monisyinen ja monimutkainen, ja itse asiassa muutosprosessin kaava on yksi sellainen, mistä ajattelin tehdä podcastin tässä vielä seuraavan parin jakson aikana. Mutta ei ei käsitellä nyt sitä muutosprosessia. Mutta anyway, meillä on siis asiakas, joka haluaa muuttaa näitä elämäntapoja nimenomaan tämän ravitsemuksen perspektiivistä. Ja mikrooppimisessa on nyt semmoinen kaunis puoli, mistä itse tykkään erityisen paljon, että valmentaja voi esimerkiksi viikolla yksi antaa tämmöisiä mikrotehtäviä, jossa ensinnäkin esimerkiksi asetetaan asiakastilanteeseen, että hän joutuu muun muassa pohtimaan, tavoitteitaan. Voidaan innostaa ja aktivoida ja niin kuin motivoida sitä asiakasta kiinnostumaan siitä aiheesta. Erilaisia motivaatiotehtäviä on helppo toteuttaa verkon yli. Erilaisia kysymyksiä, oivalluttamistehtäviä on helppo toteuttaa verkon yli. Tällaisia niin tosi lyhyksiä Sanotaan, että ehkä valmentaja tekee Max vii, no, sanotaan nyt 5-10 minuutin videon aiheesta X, ja siihen esimerkiksi joku kysymyspatteristo ja, ja tota, nimenomaan erilaisia motivoinnin keinoja. Ja asiakas sit käsittelee sen informaation, ja seuraavana päivänä sit on taas uudenlaista informaatiota. Ja me voidaan esimerkiksi ja vaikka jankata sitä yksittäistä aihetta useamman päivän ajan, vähän käsitellä eri kulmista, öö, ottaa tavallaan niin kuin yksi, yksi palanen kerrallaan sitä aihetta. Ja, ja tässä on se hyvä puoli, että tota, tämä tosiaan, niin sanoin, sitouttamisesta, eli kun se tehtävä ei välttämättä vaadi kuin ihan muutaman minuutin, ja sen voi tehdä vaikka bussimatkalla, bussimatkalla töihin, niin tota, tai töistä kotiin, missä nyt ikinä tekeekään, On on helpompi vaikuttaa kuin se, että sen asiakkaan pitäisi mennä johonkin verkkoympäristöön ja istua siellä vaikka tunti tai jopa puolitoista tuntia kuuntelemassa paasausta ravitsemuksesta. Seuraavalla viikolla voidaan siirtyä erilaisiin tehtäviin, missä aletaan opettelemaan uusia asioita. Ja voidaan antaa tavallaan tällaisia, että tällä viikolla, ja sitten alkaa tippumaan tämmöisiä niin kuin pikkutehtäviä, millä sitten motivoidaan sitä asiakasta tavallaan vähän niin kuin joka päivä ylittämään itsensä tai ainakin ajattelemaan sitä asiaa. Ja tämä on niin sanottua niin kuin mikrovaikuttamisen pedagogiikka, jos näin voi sanoa, eli tota, käytetään tämmöisiä niin kuin erilaisia pedagogisia keinoja siinä, et miten saadaan se asiakas niin ymmärtämään ja käsittelemään ottamaan vastuuta siitä asiasta. Motivoidaan häntä, kannustetaan häntä, innostetaan häntä, aktivoidaan häntä ja käytetään näitä niin mikrooppimisen metodeja, metodeja sitten osana, osana sitä niin kun, valmennusprosessia. Ja valmennus voi kulkea tällä lailla eteenpäin muutaman viikon ajan. Ehkä mikrooppimisessa on semmonen mitä mä suosittelen monia hyvinvointivalmenttajia myöskin miettimään, Meille tulee viikoittain hakemuksia erilaisista ja idiksiä, että haluaisi tuottaa verkkovalmennuksia. Tosi usein niistä tulee tosi isoja kokonaisuuksia ja silloin esimerkiksi mikrooppiminen alkaa tosi nopeasti myöskin hajoamaan. Eli sä et voi mitenkään mikroopettaa asiakkaalle samalla kertaa sekä unta, ravitsemusta, liikuntaa, mentaalipuolta jne. jne. Siis voit sä sivuta niitä jossain määrin kyllä, mutta että se tavallaan voi niinku hajota ja siitä voi tulla vähän semmoinen niinku sillisalaatti, että asiakas ei oikein saa mistään kiinni. Ja sitä kannattaa tietysti vältellä. Ja sitten taas, jos ei halua mennä siihen mikrooppimisen maailmaan, niin sit siinä on se riski, että yhtäkkiä se on täynnä niinku massiivisia kokonaisuuksia ja asiakas tavallaan niinku ahdistuu ja turhautuu siihen sisältöön. Me ollaan paljon tutkittu noita tehtäviä ja valmennuksia, että mitkä ne sitoutuneisuudet niissä valmennuksissa on. Ja kyllä se vähän näyttää siltä nyt, että ne lyhkäiset tehtävät, mitkä asiakas jaksaa katsoa, sanotaan nyt, että tekstiä on maks viiden kappaleen verran ja joku lyhyt innostava video, niin kyllä tämän tyyppiset aktivoi asiakkaita parhaiten. Ja siinä on semmoinen hyvä puoli, että tota, kun ne tehtävät on vähän lyhkäsempiä ja ne on aktivoivia, niin asiakas jaksaa avata niitä. Se jaksaa niin kuin, sitoutua siihen. Mutta jos, niin jos se asiakas ahdistuu siitä niin kuin, informaation määrästä välittömästi, niin on erittäin todennäköistä, että se loppuu se valmennus siihen pisteeseen hän ei jaksa vain niin yksinkertaisesti keskittyä. Ei, se on niin kuin, liikaa. Liian paljon tavaraa. Vähän niin kuin tietääkö että kun te avaatte jotain nettiartikkeleita, ja te rupeatte lukemaan, ja sitten jos käy ilmi, kun te hetken aikaa olette lukeneet, te rupeatte katsoa, että ei hitto, että onpas tässä materiaalia, ja sitten vähän niin kuin scrollaatte sen sivun loppuun asti, ja katsotte, että ei saatana, että eihän tämä lopu ikinä, niin sitten voitte lopettaa sen kesken, sitten niin kuin unohdatte sen asian. mutta jos se olisi ollut semmoinen lyhyt ja ytimekäs, niin voisi olla, että te avaatte toisen artikkelin ja kolmannen artikkelin, mutta jos siinä on tavallaan yhdessä setissä on liian paljon informaatiota, niin siinä tulee semmoinen läkähtyminen. Ja tosiaan hyvinvointivalmentamisessa mikrooppiminen on tosiaan niin hieno homma sen takia, koska hyvinvointivalmentamisessa on nimenomaan tästä vastuun siirtämisestä kysymys. Eli ei pelkästään tiedon siirtämisestä, vaan myöskin vastuun siirtämisestä. Eli asiakkaan pitää ottaa itse vastuu omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestä, ja tässä valmentaja pystyy esimerkiksi mikrooppimisen keinoin auttamaan sitä asiakasta. En tässä kohtaa halua puhua enempää tuosta mikrooppimisesta, mutta haluan tähän loppuun ottaa vielä sellaisen lyhyen tiivistelmän sellaisista niin kuin, niin kuin perusjutuista tavallaan, sellaiset ydinpointit tuohon mikro-oppimiseen, mikrooppimiseen liittyen. Eli vähän niin kuin lopputiivistelmä, loppukertaus. Mikrooppiminen on siis täsmavalmennusta. Tai sitä käytetään erityisesti täsmävalmennuksissa, jotka ovat aikaan ja paikkaan niin sitoumattomia. Ää, tai ei, ei, voiko sanoa sitoumattomia? No niin, nyt mulla jo ihan koko lause. Mutta eivät ole siis sidottu mihinkään aikaan tai paikkaan. Eli täsmävalmennuksia, joita ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, ää, ne ovat niin oppim- oppimissisältöjä. Joihin asiakkaan ei tarvitse keskittyä 15 minuuttia pidempään kerrallaan. Eli informaatio on pilkottu pienempiin osiin, annetaan vain vähän kerrallaan informaatiota, äh, juurikin se relevantti tieto, mikä sitä asiakasta todennäköisesti kiinnostaa, aktivoi ja jolla on jotain merkitystä. Jätetään tavallaan ylimääräiset sisällöt ulkopuolelle, vaikka joskus tekis mielikin jakaa ihan hirveästi kaikkea. Hyvät otsikot aktivoi, eli ihan samalla lailla kuin lehdissä ja kun me ollaan siis pyöritään tuolla sosiaalisessa mediassa ja uutissivustoilla, niin klikkiotsikot toimii ihan yhtä lailla valmennuksissa. Eli, eli asiakas pitää saada avaamaan se tehtävä ja, ja tässä toimii loistavasti hyvät aktivoivat otsikot ja jopa ehkä joskus semmoinen raflaavakin tyyli. Ää, yksi loistava keino on lempeästi jankuttaa. Eli jos on joku tärkeä aihe, mikä pitää asiakkaalle saada menemään perille, niin mikrooppiminen mahdollistaa tämmöisen lempeän jankuttamisen vähän erilaisista uusista kulmista vaan. Eli, eli tosiaan sen niin toistojen kautta saada se ydinpointti perille. Ja yksi erityispiirre vielä, mikä liittyy mikrooppimiseen on, että tota, mikrooppimisessa käytetään todella paljon tällaisia niin No Voisi puhua ehkä niinku rikastetuista sisällöistä, eli tota, käytetään ö, boostaavana sisältönä esimerkiksi kuvia, audiota, videota, ö, erilaisia graafeja, ylipäätään niinku erityyppisiä visuaalisia elementtejä, klikattavia elementtejä, eli saadaan vähän niinku interaktiivista ja visuaalista ö, sisältöä siihen, mutta toki käytetään sit sitä auditiivistakin puolta. Eli tästä on niin rikastetussa sisällössä kysymys, että se ei, ole vain niin yksi, tavallaan ei tehdä vain yhden, yhdellä keinolla, eli pelkästään äänen tai pelkästään niin äänen plus kuvan, eli videoiden, tai sitten pelkästään kuvien tai pelkän tekstin avulla, vaan yhdistellään. Ja näin saadaan siitä mielenkiintoisempaa sisällöstä, joka sitten taas aktivoi entisestään niitä asiakkaita. Eli... Kuten tuossa alussa toin ilmi tuota statistiikkaa, mitä mahtavin keino vaikuttaa ihmisiin, ei ole pelkästään niin helppo tapa tehdä rahaa. Eli nimenomaan loistava keino tutkitusti toimivaa ja tehokasta, siis verkkoopettaminen ja verkkovalmentaminen on, vaikka jotkut sitä kyseenalaistavatkin. Toki sielläkin on omat haasteensa, mutta tota, kyllä hyötyjä on enemmän kuin haittoja. Me ollaan Suomessa vähän vähän juntteja näissä asioissa välillä, ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta varsinkin tämä mikrooppiminen, niin se tuntuu, että se ei ole ihan ihan niin hyvin rantautunut meille tänne Suomeen kuin se on tuonne muualle maailmaan, ja sen takia mä halusin ottaa tämän aiheen nyt esille, koska äärimmäisen tärkeä ymmärtää ainakin perusteet. Mutta tota, tällaista tällä kertaa, eli mikrooppiminen teemana toivottavasti pääsitte kärryille. Meillähän on toi Digital Wellbeing Coach, tämmöinen niin online koulutus tai sitten lähikoulutus, mutta siis nimenomaan verkko ja verkkovalmentamiseen liittyvä koulutusohjelma, mikä sitten saa valmentajia tuottamaan vaikuttavaa sisältöä, mutta myöskin toki oppimaan käyttää jossain määrin niitä teknisiä, mutta enemmän se siis koulutusohjelma, perustuu ja pohjautuu siihen, että miten vaikuttaa verkon ylitse asiakkaisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ehdottomasti kannattaa tutustua aiheeseen. Mutta tässä kohtaa hyvää sunnuntaita ja loistavaa alkavaa viikkoa. Kiitos, heippa!